0: Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa Deport Play de Radio Deport. Yo soy Renato Mogrovejo y el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de un tema que se ha comentado mucho en redes sociales acerca de, de la Liga Latinoamericana de League of Legends y qué es, realmente está sucediendo y cuáles son las complicaciones que Riot pues, nos ha explicado dentro de un video que yo veía necesario porque la comunidad estaba muy muy caliente con este tema estaba realmente pidiendo explicaciones de algún responsable, algún director, algún, yo qué sé, una personalidad, porque simplemente eh, a través de un comunicado anunciaron que no se iba a jugar el torneo de promoción-relevación, que es el torneo de ascenso de la liga latinoamericana, eh, simplemente, pues, eh, comentaron de que no se podía hacer porque en Argentina eh, limitaron los vuelos y donde Gaming, que era uno de los equipos pues, que se habían clasificado para jugar el torneo Promoción Rele Relegación, no podía viajar a México para este gran o este importante torneo que básicamente completa todo el ecosistema del eSport de la LLA o de la Liga Latinoamericana. ¿Por qué? Porque eh, nosotros tenemos ocho equipos, de los cuales dos de ellos realmente... Eh, por X o tal circunstancia. No terminan de, de dar la talla. O terminan debajo de la tabla. Con el menor puntaje. Entonces ellos dos tienen que enfrentarse. A otros dos. Uno un, un equipo del norte. Un equipo del sur. Para poder eh, mantener su, su, su categoría. no O eh, en todo caso. Irse a la baja. A su propia liga regional. Y buscar el ascenso otra vez. A través de su propia liga regional. Bueno. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha sucedido? Como ya les comentaba, el coronavirus ha complicado las cosas, el equipo argentino no puede viajar a México porque eh, las fronteras de México de, perdón, las fronteras de Argentina perdón todavía siguen cerradas, igual que las de Perú o igual que las de otros países de Latinoamérica, y eh, el tiempo corre y se pone en contra de la Liga Latinoamericana, de Riot Games, de los mismos equipos, y de la organización de, lo, de este importante evento que es la Liga Latinoamericana 2020-21. ¿Pero qué es lo que realmente ha sucedido? Pues una vez que se ha cancelado este torneo, se ha pospuesto para el 2021, o sea, se va a jugar dentro de un año y los dos equipos que son Estral Gaming y Undead Gaming, perdón, extra Esports y, y Undead Gaming van a tener que jugar obligatoriamente, no importa su desempeño en su liga regional, pero tienen que estar inscritos, eh, tienen que jugar también eh, Pixel Esports y Furious Gaming, que fueron los, los dos equipos que peor rendimiento tuvieron en la liga 2020. Eh, además se le suman otros dos equipos que eh, van a salir de las regionales y en el caso extremo que pueden sumarse otros dos equipos más que pueden ser los que peor tengan o, o el, que tengan el peor desempeño en la liga 2021 entonces serían en el peor de los casos ocho, ocho equipos que compiten por solamente dos cupos en la en la liga latinoamericana porque eh, Riot Games no está dispuesto a extender o expandir la liga a 10 equipos eh, un, bueno Y ya eh, a través de un video nos no, ha explicado eh, Mar Martín, eh, el, el manager de esports de Riot Games Latino Latinoamérica po ¿por, qué? por qué ha sucedido esto y por qué están tomando estas pol polémicas decisiones Y por qué no es viable para ellos expandir la liga latinoamericana de 10 equipos Pero lo vamos a explicar dentro de un momento porque ahora nos vamos del otro lado del lado de la comunidad. ¿Por qué? Porque, o sea, yo sí, yo trabajo en Diario Depor, yo soy un, yo, o sea, yo me entero de todos estos temas, eh, intento no tomar parte, pero en este momento pues estoy este, reuniendo toda la información para luego dar una opinión al respecto. Eh, pero por el otro lado yo también soy un gamer, también soy un gamer, me gusta el League of Legends, también ranqueo, eh, también busco mis recompensas a final de temporada, veo los esports, soy muy apegado y muy, muy apasionado por los esports y la liga latinoamericana realmente es, eh, o sea, se ha consolidado de tal manera que en menos de un año pues había formado una muy bonita liga con eh, un escenario presencial, con hinchas que iban, disfrutaban de, de, de las partidas, pero todo se vio pues pausado y corrompido por el coronavirus, ¿no? El, el coronavirus realmente complicó absolutamente todo, no se, no se pueden jugar eh, las partidas, o no se jugó el, el clausura en, la, en el escenario que había previsto, sino todo se movió a una versión online, por suerte los números no estuvieron en contra, los números, la hinchada... Lo siguió viendo, siguió alentando y se vio reflejado en que los streams tenían muy, miles de usuarios activos y muchos comentarios y muchas interacciones. Que eso está bastante, bastante bien. o sea Yo creo que la comunidad respondió. Ahora, con esta decisión, con este comunicado que saca Riot Games de no expandir la Liga a 10 equipos, pues obviamente... Oh, se caliente el ambiente dentro de la comunidad porque fue la misma, los mismos gamers que propusieron estos Riot Games y que a través de un hashtag por Twitter que es LLAX10, están pidiendo de que estos dos equipos que no pueden jugar el torneo de promoción y relegación por tiempos sean incluidos como equipos eh, formales dentro de la Liga Latinoamericana y pues que desde ahora la liga tenga 10, no tenga ocho, no, o sea, no, no suena tan descabellado. Pero claro, eh, aquí este Martín blaquero nos explica de que eso es un problema. Esto es un problema económico, esto es un problema por tiempos, esto es un problema por muchos, muchos, muchísimos motivos, de los cuales ahorita le, le, les vamos a hablar. Pero antes de, de, de la respuesta de, de Martín, yo ya... Me iba imaginando por dónde iba el tema, porque, o sea, yo he estado allá en México, yo he visitado las instalaciones de Riot Games en Latinoamérica, he estado dentro del mismo escenario donde los jugadores compiten, he estado del lado del público, he caminado por las instalaciones, la verdad que me ha parecido súper excelente, y he podido conversar con algunos Rioters acerca de cómo se ha llevado la liga latinoamericana y cómo eh, se ha renovado para el 2020. Entonces... Según mi punto de vista, sí me parecía complicado de que en este momento, a estas alturas de, del año, ya casi casi llegando a mediados de octubre, se le pida a Riot Games que cambie de opinión para eh, que sean 10 equipos. Y se los explico por qué. Porque un equipo competitivo, o por lo menos cuando nosotros llegamos a México, eh, teníamos en nuestro calendario ir eh, a una de las gaming houses, a una de las tantas, a la que esté lista, eh, para visitar a los jugadores, para entrevistarlos, porque iba a ser como que una entrevista previa al inicio de temporada. Eh, el único equipo, pero el único equipo que tenía su gaming house completada, lista, eh, con todo, todo, todo perfecto, con las, con las computadoras, las habitaciones, los espacios de práctica, de entrevista, eh, un, un espacio no solamente para los jugadores, sino un espacio para los coaches para que hagan sus análisis y, y todo su trabajo de entrenador, era All Nights. All Nights es... De, la, de las pocas empresas en, en la LLA que realmente se ha consolidado muy bien y tiene bueno, una inyección de dinero importante como para poder eh, alquilar una gaming house y además constituirse como una empresa allá en México y tramitar las visas de trabajo para los jugadores ojo, este es un tema y este es un problema que no solamente afecta a Riot Games afecta a todo el mundo el problema de que no existe la visa para deportistas electrónicos, no existe la, la visa para eh, el que juega Dota, el que juega LOL, el que juega eh, Starcraft o yo que sea, o sea, yo no me puedo ir a México y pretender participar en una liga, recibir un sueldo si no tengo una visa de trabajo, porque eso es algo ilegal y Riot Games o los jugadores ya han estado envueltos en temas de deportación, no, no conozco el caso, pero sí he estado leyendo a la comunidad y a ex Rioters o ex trabajadores de Riot Games que comentaban que inclusive ellos se han visto envueltos en dar asesoría a los jugadores o a los equipos sobre cómo evitar el tema de las deportaciones y cómo se hace, pues por la vía legal, que cada jugador tenga su visa de trabajo y la visa de trabajo, pues demora muchísimo. Ahora... Riot Games dice o por lo menos Martín explica que les dan un plazo de dos meses a los equipos para que se consoliden o sea una vez que tú te clasificas a la LLA obviamente tú tienes que mandar a toda tu logística a México y comenzar a trabajar en primero consolidar la empresa buscar una gaming house eh, comenzar a tramitar las visas de trabajo y una vez que tienes todo pues los muchachos los jugadores y los coach y todos los demás ya pueden viajar a México y, y ...sentarse o meterse dentro de, entre comillas, su oficina de trabajo... ...que va a ser la Gaming House, pero todo, todo por lo leal. ¿Por qué? Porque eh, Riot Games no tiene poder sobre todo... ...y Riot Games no está por encima de un país. Entonces, claramente, esto iba a ser un problema para... ...lo que les comentaba, que ya estamos llegando a quincena de octubre... ...y que la comunidad esté pidiendo 10 equipos competitivos. Entonces yo, yo decía, a ver, ¿qué puede pasar ¿no? en este escenario? Imaginemos que Riot Games, yo creo que tiene el dinero como Riot Games, como empresa. Pero obviamente imaginen que eh, Riot Games papá le da como que una mesada a eh, Riot Games Latinoamérica, que a su vez le da a, eh, a ellos, al equipo de esports que organiza la, la LLA. Entonces, ese dinero pues ya lo destinan para el pago de los equipos, para el pago de las instalaciones personal y otras cosas, ¿no? Eh, yo me imaginaba que en, entre todo este trajín... ¿qué podemos hacer, ¿no? a, a diciembre del 2020 jugar el el, el torneo de promoción relación ver quiénes de los cuatro ascienden o se mantienen dentro de la LLA y finalmente pues buscar una una solución para darles dos meses enero, febrero arrancar en marzo eh, un, po un poco apurado la, la liga competitiva pero claro yo no conozco el calendario de Riot Games que es muy muy ajustado eh, o sea es cierto, la LLA decide sus propios calendarios, pero tienen que basarse dentro del calendario de Riot Games. O sea, la Liga Latinoamericana no puede pisar, por ejemplo, una actualización del juego. Eso no puede pasar. Yo, yo sé, yo sé, me van a decir, no, que Riot Games ya se ha olvidado de nosotros, de la Liga, cuando se jugaba el torneo de, de TFT y nos puso un parche de por medio... Riot Games ya se comunicó y dijo que no se olvidó de nosotros que, que fue una descoordinación etcétera. Yo, etcétera, perdón yo creo que sí se olvidó de la región yo creo que no nos tenían cuenta que no se, que, yo qué sé, no habían puesto en el calendario que se estaba jugando un torneo importante de TFT y lanzaron el parche porque simplemente ni sabían pero bueno, en fin ¿no? este, ese es un tema que ya bueno, hablaremos otro día y quizás me gustaría entrevistar pues, a, un, a un Rioter para que explique pues, el tema más a profundidad pero en fin o sea a lo que voy es que Riot Games tiene un calendario de publicaciones de contenido de lanzamiento de parches lanzamiento de héroes y a esto se tiene que acomodar eh, las ligas competitivas tienen que acomodarse a este calendario porque tienen que pensar bueno vamos a jugar de aquí a acá las cuatro primeras fechas en esta fecha pues va a haber el, eh, el parche importante de ya de temporada 2020 y los equipos pues van a tener que reacomodarse practicar mucho eh, yo qué sé, no, pues ya es volar, ¿no? Y me imagino, ¿no? Poner este una semana de descanso para la liga y luego ya arrancar de nuevo cuando todos estén en igual de condiciones, ¿no? Bueno, pero ese es un tema mío, ¿no? O sea, yo me imagino que sería así. Pero bueno, en fin. Eh, el tema de calendarios era muy, muy complicado. Y pese a que se quedaran los dos equipos, eh, yo creo que no iba a ser justo para los para Estral y para un Dead Gaming que estaban buscando pues ascenso a la Liga Latinoamericana. Ahora, ¿qué es lo que sí me parece que está mal? Y en eso concuerdo con la comunidad, es que, con la comunidad y con los equipos, ¿eh? es que Riot Games ha tomado esta decisión de forma unilateral, según los equipos competitivos, porque en sus comunicados claramente dicen Riot Games lo ha comunicado a través de su web y no nos ha dicho absolutamente nada. Y nosotros, nosotros nos enteramos a través de su web que simplemente no jugamos, jugamos el 2021 y tenemos que esperar y obviamente nosotros armamos presupuestos, armamos equipos y posiblemente se rompan estos equipos y para el 2020-2021 no tengas un equipo tan fuerte para poder competir para el ascenso latinoamericano. Y eso es un problema gravísimo. Entonces, claro, en este escenario uno dice, bueno, pero los 10 equipos, equipos perdón eh, no sería algo descabellado, ¿no? ahí es donde viene el problema y ahí es donde vamos a arrancar pues con la explicación que tiene Martin Blacker acerca de por qué se decidió de que la LLA nos expanda a 10 equipos y básicamente dice que esta expansión de solamente dos equipos eh, tiene una repercusión económica y competitiva para todos para, inclusive para los equipos inclusive para todo el, el equipo de eSports o el equipo de que trabaja en la organización de la LLA ahora aquí Aquí es donde hacemos un parón. ¿Qué es lo que sucede? La liga latinoamericana, para aquellos que no sepan, le paga a los equipos por estar ahí. Le paga a los equipos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sistema similar ni siquiera igual a la LSS o a LEC de Europa. ¿Cómo se manejan esos, esas ligas competitivas? Pues simplemente contactan con con franquicias grandes, gigantes, en el caso de la LCS de Norteamérica, con los equipos de la NBA, que han sido los interesados en comprar los cupos, y ellos pagan cerca de 2 millones para asegurar su cupo en la liga, y además ellos se encargan de pagar todos los sueldos de sus jugadores, cosa que no sucede acá en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque realmente no hay... Eh, como que clubes importantes que tengan equipos de esports que puedan pagar los, los sueldos de sus jugadores y además de toda la infraestructura entonces Riot Games toma parte de esa responsabilidad y le paga a cada uno de los equipos entonces eh, Blackhear nos explica que esto representa cerca de un 25% de la expansión que tendrían que hacer para sumar dos equipos más que en gastos es sumamente alto porque... Eh, se tiene que gastar en personal, en, en el costo operativo del estadio mismo, en el personal de manejo de los equipos de transmisión, eh, generación de contenidos extra, en horas de transmisión porque son dos equipos que van a entrar a competir contra todos los demás y son, pues, ya se pueden imaginar un montón de horas más de, de, de competición... Mayor carga legal porque tienen que hacer los trámites de absolutamente todos los jugadores y ya no, o sea, esto ya no va por el equipo de Riot Games sino por el equipo competitivo que tiene que hacer todos los trámites legales para que esos jugadores pues sean trabajadores legales dentro de México, eh, una carga financiera, una carga logística y muchas otras más que, muchas otras cosas más que explica Blacker dentro de su, del video explicativo que nos han compartido hace unas horas en en el, video de, bueno, en el canal de YouTube de la Liga Latinoamericana. Además, él explica que se le suman renegociaciones con los socios comerciales. O sea, los que ponen dinero para que se exponga su marca. Decenas de y bueno, y decenas de otros ejemplos. Y ahí va a explicar que es un 25% de todo lo que se hace extra. Para poder sumar a dos equipos más dentro de, dentro de la Liga. Y esto es un impacto económico muy, muy complicado muy fuerte que también hay que tener en cuenta que estamos todo el mundo en una situación complicada o sea ya se acaba de cerrar el mercado de fichajes de, de fútbol alejándonos un poquito del tema no y hemos visto el Real Madrid que no ha fichado absolutamente nadie pero no han fichado absolutamente nadie porque tienen un proyecto a largo plazo, porque ellos están imaginando, pues tenemos un estadio que se está construyendo, nos está costando muchísimo dinero. Ese estadio a largo plazo nos va a generar también muchísimo dinero, hay que no fichar porque estamos en una temporada de coronavirus, además hay que ser consecuente, le, le hemos pedido a nuestros jugadores que se bajen el sueldo para eh, ahorrar o tener un poquito de dinero en las arcas porque los estadios no, ni, ni se llenan. No, no, o sea, y es más, en el 2020 21 posiblemente los estadios se jueguen a, a puertas cerradas. Y, y tenemos que hacer caja. Tenemos que hacer caja pensando también en el futuro de futuros jugadores que queremos fichar. Lo mismo sucede en la Liga Latinoamericana. Los equipos se han visto afectados. Riot Games hace lo que puede para mantener la liga. Una liga que no es rentable. Y según lo que explica Blacker, no podrían asumir ese 25% o no estarían dispuestos a asumirlo eh, por, básicamente, gasto económico. A ver, ¿qué es lo que pienso yo de todo esto? Yo pienso que. Eh, yo pienso que el mayor problema de Riot Games ha sido la comunicación. Es, es, es para mí fundamental este. este este punto porque lanzar un comunicado así por así a través de la web y no y que la liga latinoamericana se mantenga anónima, se mantenga sin un pers sin personal a cargo, si se, se mantenga sin una personalidad que me lo maneje de cara al consumidor, que son los hinchas, me parece muy mal. Y que se tome una decisión así de importante y que los equipos clasificados para la el torneo de promoción y relegación, comiencen a hacer sus campañas de oye, yo quiero jugar yo quiero ser parte de la liga abranme cupo luchemos por la LLA de 10 de cupos eso no debería pasar jamás jamás si tú eres una empresa grande gigante que te lo conoces todo has estado en el escenario competitivo por 9 años restando el primer año de lanzamiento eso no debería pasar jamás. ¿Por qué? Porque tú has tenido que, que comunicarte primero con los equipos afectados, con los cuatro equipos, y sentarte y decirles qué es lo que está sucediendo, cuál es la decisión que estamos tomando, queremos protegerlos, queremos, ¿saben qué? No podemos asumir este, los viajes. Eh, no han funcionado nuestros más de 10 planes que, expli que explicó Martín. Entonces, eh, ...les pedimos que ustedes mismos, los equipos, los cuatro involucrados... ...se comuniquen con su propia comunidad, con sus propios hinchas... ...y les digan por qué se está tomando esta decisión. Pero me parece malísimo que Estral y que Undead Gaming... ...estén en contra de Riot Games cuando ellos quieren trabajar con Riot Games. No debería ser así. No debería ser así porque el manejo de comunicación está mal... O sea, el manejo de, de comunicación ha sido fatal, fatal... ...porque primero tú debiste hablar con los equipos... ...primero tú debiste estar de acuerdo... ...y que los equipos digan sí... ...y que comprendan la situación... ...y que les comuniquen a sus hinchas... ...qué es lo que va a suceder... ...de avanzado... ...y luego ya tú... ...a través de, de yo qué sé, el director... ...el mismo Martín Blacker ...o cualquier otra personalidad... ...de dentro de Riot Games... ...dar la cara y decir... ...muchachos, hinchas, jugadores, gamers... Eh, deportistas electrónicos, la decisión que, te, que se está tomando es esta. ¿Y por qué se está tomando esta decisión? ¿Por qué? ¿Por tal, por cual, por aquí, por allá, por lo que sea? ¿Todos los equipos competitivos están de acuerdo? Ya hemos conversado con ellos. Inclusive pudi pudiste, yo qué sé, abrir una mesa de conversación a través de un directo de la LLA antes de arrancar el Mundial tranquilamente y la gente los iba a ver. Lo iba a ver como si fuera un espectáculo más. Y que expliquen cada uno, o los managers, o los mismos jugadores, o los capitanes de equipos, de que sí están de acuerdo con esta decisión que se está tomando. Porque la cara. sí, debe. Yo creo que debe haber un responsable de Riot Games. Obviamente, no para hacer la carga a montón, sino para que tome las decisiones como Martín. Eh, pero también eh, los mismos equipos deben dar la cara pero desde el lado de The Riot Games si quieren trabajar con ellos. Está muy mal de que no los incluyas en la misma mesa de conversación y que pongas al hincha simplemente como receptor de la información. Porque le, si le estás tirando comunicado, comunicados vía web y de pronto ahora nos tiras un video que ya estoy seguro que ya ha llegado a los mil dislikes. ¿Por qué? Porque la comunicación llega tarde. Ha pasado una semana en que la comunidad se está quejando, se está quejando, se está quejando, han tirado, te están tirando en la cara que lo estás haciendo mal, que lo estás haciendo mal. Streamers españoles, españoles, que sacan estos temas que no, nos influyen a nosotros, que nosotros tenemos que solucionar como latinoamericanos, están exponiendo estos temas. Y mejor que Riot Games. Y eso no puede suceder jamás. O sea, tú tienes que dar la última palabra... Con los agentes de tu lado. ¿Y los agentes cuáles son? Los equipos y los jugadores involucrados. Y el hincha tiene que ser comprensivo. Cuando eh, Riot Games comunica algo. Y los mismos equipos están de acuerdo con esa decisión. Los equipos no están de acuerdo. O por lo menos así lo comunican. Dentro de sus redes sociales. De sus comunicados. Yo no sé si habrá habido una comunicación. Entre Riot Games y los equipos. Martin dice que sí. Pero bueno. Los equipos dicen lo contrario. Blackier. Y, y yo, bueno, me pongo aquí a, a exponer el caso y a dar un, mi punto o mi opinión acerca del tema. Yo sinceramente creo que el tema principal, el gran problema, ha sido la comunicación. Hay un grave problema de comunicación en la Liga latinoamericana e inclusive... Eh, streamers latinoamericanos como SkyShock y hay que decidir no, con nombre y apellido o sea el señor SkyShock que ha, ha sido parte de tu ecosistema del, de la liga latinoamericana eh, se ha reído de ti se ha reído de ti y la gente, los hinchas lo ven y te has demorado una semana en dar una respuesta cuando SkyShock al día siguiente ya estaba sacando un video, cuando creadoras de contenido de España como yo decía estaban sacando pues sus sus opiniones y cuando yo mismo en este diario, en diario de deporte, pues ya estaba exponiendo en una nota previa eh, cuál era mi punto de vista antes, por supuesto, de conocer cuál era la posición de Riot Games, porque no hablaban. Porque yo qué sé, para el hincha ha sido como que, ah, bueno, Riot Games lo que está haciendo es esperar a que baje, eh, a que baje la ola. ...para poder recién hablar, ¿no? Quizás está pensando... ...mientras que no baje la ola... ...mientras que no apague el incendio... ...se apague el incendio solo... ...no veo a escuchar... ...pero es que sí los vamos a escuchar... ...obviamente que los vamos a escuchar... ...siempre y cuando Estral diga... ...en sus redes sociales... ...chicos, tranquilos... ...no tiremos basura a Riot Games... ...porque nosotros estamos de acuerdo... ...y nosotros hemos sido parte de esa, de esa decisión... ...o el mismo... ...Unted Gaming o Pixel... ...o los demás... ...tengan en cuenta y esto ya va para Riot Games, no sé si me escucharán, yo sé que hay gente o gamers que me escuchan, pero yo no sé si Riot Games me escucha, eh, ten en cuenta de que aquí tú quieres convertir a los equipos en grandes franquicias, pero si los mantienes atrás, si no les das voz, nunca van a convertirse en franquicias, nunca van a tener personalidad, nunca van a, van a, a salir más allá de lo que es su competición en la liga latinoamericana. No sé si se, si se me entiende. Pero en este caso yo creo que esta Leon Dead Gaming están demostrando una personalidad bastante fuerte de decir, miren ¿saben qué? Riot Games está tomando esta decisión de forma unilateral, nunca nos consultó y nosotros estamos en contra y nosotros queremos una liga de 10, de 10 equipos. Entonces uno se queda pensando como hincha, ¿no? Qué, qué raro, qué raro, Riot Games no, ni siquiera se comunica con sus equipos. Qué raro, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que es una decisión acertada lo de Riot Games de no jugar eh, luego de, de lo que expuesto Martín. Y por lo que yo expliqué de que los tiempos van en contra de Estral, van en contra de Dead Gaming, van en contra de Pixel y de todos los demás involucrados. Pero sinceramente yo no sé cómo van a afrontar un ascenso de hasta 8 equipos con dos cupos. Porque eso ya roza la injusticia para mí, para ciertos equipos latinoamericanos que sueñan con ser parte de la Liga Latinoamericana. Las críticas te las vas a llevar Riot Games, por mi parte, por el tema de la comunicación. Yo creo que está de más tirarle basura por otros temas que no vienen al caso. Eh, si se está administrando mal o, mal o bien, a mí me consta que este cambio de dos ligas a una sola y jugarla toda completa en México me parece de 10 es una decisión de 10 y muy valiente y que han movido muchísimo dinero para llevarlo a cabo pero la comunicación hay que trabajarla sin duda sin duda y bueno nada más muchachos muchas gracias por escucharme esto ha sido pues un resumen de lo que ha sucedido con la liga latinoamericana por qué no va a haber 10 equipos si quieren más información pues en la web de depor eh, ya hay un, un par de notas bastante extensas si lo quieren leer en donde Doy mi punto de opinión, sí, porque son notas firmadas, está ahí mi nombre, lo, me, un poquito, tampoco es que no, no me explayo tanto como este como este podcast, pero toda la información de Riot Games la tienen ahí, y bueno, nada más, eh, la próxima semana me escucharán con otro podcast, posiblemente sea o de FIFA o de, PES, o de, PES, perdón, o de PS5, o de Xbox Series S o X, Dependiendo de la coyuntura, eh, vamos a... O, de, o quizás del campeón del mundial o mis predicciones para el campeón del mundial. Eso es, esa, esa nota estaría bastante buena. Bueno, nada más muchachos, muchas gracias por escucharme. El video de Martín Blacker está ahí subido en la web por si lo quieren escuchar y nada más me escucharán la próxima semana. Yo soy Renato Marovejo y esto es The For Play. Chao, chao.